0: Salmo 27, verso 4, a Bíblia diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A primeira frase diz: Uma coisa peço ao Senhor. Disse que o ateu. David Hume, estava correndo, indo a algum lugar, quando alguém o interpelou e disse, para onde você está indo, David? Ele disse, eu estou indo ouvir George Whitefield, lá na igreja. E aquela pessoa disse, mas você não acredita em nada do que ele prega? David Hume disse, mas Whitefield acredita. No século XIX, George Whitfield era um homem de uma coisa só, uma coisa somente, eu peço, uma coisa só eu a buscarei, Whitefield não tinha nem mulher nem filhos, ele era casado com a sua mensagem, e a sua mensagem era Jesus Cristo, ele pregou o seu último sermão, numa igreja e porque não tinha casa para voltar, o sepultaram no porão da igreja, seu caixão vivia sendo arrombado, porque os soldados acreditavam que a unção que estava sobre o era tão forte que qualquer linha, qualquer botão ou mesmo um osso do seu corpo iria impedir os soldados de morrer na guerra. Para resolver isto, a igreja selou seu caixão com concreto e o deixaram no porão, bem escondido. E Whitfield pregou seu último sermão, segurando uma vela na mão, até a vela se apagar. Disse que ele não sentiu o fogo em suas mãos. Antes de entregar sua alma a Deus ele esculpiu no vidro ao lado da cama onde estava morrendo, uma coisa só eu faço, uma coisa só eu faço, uma coisa só eu faço, ele estava citando Paulo aos filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, uma coisa só eu faço, uma coisa só eu faço, muitos de vocês estão em encruzilhadas na vida, em batalhas, em guerras e você deveria ser essa pessoa que diz, uma coisa só eu faço, uma coisa só eu faço, eu só tenho uma decisão, uma escolha e uma opção, eu não tenho outras opções, outros planos ou outras intenções, foi David Briner, o um missionário aos índios de Nova York, que disse, se eu tivesse mil almas, eu daria todas elas, a Jesus Cristo, Deus está à procura, de pessoas, de uma coisa só, Jesus disse, a um jovem que lhe procurou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, guarda os mandamentos, tenho-os guardado desde a minha mocidade, e recitou-os um após um, para Jesus, então Jesus disse, então vai, vende tudo o que tem, e dá aos pobres, porque uma coisa te falta, uma coisa ainda te falta, ele estava tão pegado ao dinheiro, porque o dinheiro o tinha, ele não possuía dinheiro, porque a horrível coisa é viver pobre para morrer rico, ele tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa, e se você tiver somente essa coisa, você não precisará de mais nenhuma outra coisa, homens de uma coisa só são absolutamente singulares você consegue reconhecer a consagração de homens dedicados a uma coisa só eles não estão vindo em seus próprios nomes eles não estão vindo em nome da sua reputação eles não estão tentando defender a sua imagem eles não estão defendendo a sua amargura ou seu ódio eles são pessoas que vieram por um outro nome e Jesus disse que qualquer um que vier em seu próprio nome ou no nome de outro não foi enviado por meu pai sabe João Batista era um homem tão consagrado tão dedicado que Jesus chegou a dizer que ele era dos nascidos de mulher o maior de todos porque João era um homem de uma coisa só, ele sabia que o chamado dele se resumia a abrir o caminho para o Cordeiro de Deus vir, convém que ele cresça e que eu diminua, não está falando da personalidade de João, que era um estilão que se vestia de pele de camelo e comia mel silvestre, não, não está falando de se despersonalizar, não está falando de se diminuir como pessoa, está dizendo que, que o ministério de Jesus se expanda, e que o meu diminua, disse João, porque ele tinha um fim, abrir o caminho para que o cordeiro viesse, voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, essa era a mensagem de João, e ele sabia para o que foi chamado, ele era um homem de uma mensagem só, e Jesus disse, o que vieste a ver no deserto, um homem vestido de vestes finas, ou um caniço agitado pelo vento, vieste a ver um profeta, mais que um profeta, o maior nascido de mulheres, sabe, Deus não recompensa posições, Ele recompensa fidelidade, João sabia sobre o seu chamado e o cumpriu de maneira integral. Como o apóstolo Paulo que disse, combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Quantos de nós poderão dizer como o testemunho que foi dado sobre Davi pelo autor de atos dos apóstolos, que Davi viveu em sua geração, serviu a Deus na sua geração e depois morreu? Esse deveria ser a maior de todas as nossas expectativas, perspectivas, ideias. Nossos sonhos deveriam girar em torno de servir a Deus em nossa geração e depois morrer. Receber um testemunho como esse é o maior dos elogios. O sujeito não viveu para si, nem para seus pesadelos pessoais, nem construiu algo que iria desabar quando morresse mas ele deixou um legado, e o seu legado não é constituído de seus impérios pessoais, mas de uma construção que céus e terra vão passar, mas que vai permanecer de pé, uma pessoa com foco, é uma pessoa poderosa, ontem nós estávamos numa conversa, dizendo que os animais predadores, eles têm olhos para frente, quando o, as presas têm olhos para o lado, nós temos olhos para frente deveríamos assim ver o futuro olhar para frente e nos situar em retrovisores para saber onde estamos mas olhar sempre para o parabrisas e quando nós estamos fixados no passado ou em alguma coisa ao nosso redor que não conseguimos realmente nos fixar em uma coisa só ao invés de predadores nós nos tornamos a presa do inimigo pessoas desatenciosas estão sendo capturadas é incrível como numa situação de Caim a Bíblia descreve uma linguagem tão poética, metafórica quando Deus, o próprio Deus diz para Caim quando este tinha com a intenção maligna no coração de matar seu irmão Abel Deus o confronta dizendo o pecado está à porta teu desejo é contra ti, e a ti cumpre dominá-lo, a expressão linguística usada por Deus, é como que um animal, tentando capturar sua presa, e há tantos sendo capturados, como uma presa, João Batista, era um homem de uma coisa só, porque ele não era uma pessoa distraída, ele era uma pessoa focada, Daniel Goleman disse, o foco, é a sua realidade, em qualquer área da vida, alguém que sabe para onde está indo, faz as montanhas abrirem seu caminho, para ele passar, aquele cego de nascença, você lembra no capítulo 9, do livro de João, ele foi curado por Jesus, ele nunca tinha visto, nunca tinha enxergado, e de repente, ele foi tocado, por Jesus de Nazaré, e ao ser curado e liberto daquele mal, ele foi procurado pelos fariseus, a fim de intimidá-lo, de que o que acontecera com ele, de fato, não era algo que tinha sido produto de um milagre, os escribas, doutores da lei, tentaram intimidar aquele homem cego, para que ele não andasse por aí contando o seu milagre, e o cego retrucou aos fariseus dizendo, vocês dizem que ele é um pecador, se ele é pecador eu não sei, uma coisa somente sei, eu estava cego e agora eu vejo, o fato é que em João, aquele cego de nascença, decidiu não saber outra coisa, senão que ele era cego e voltou a enxergar, como Paulo disse, eu só decidi pregar a Cristo e a este crucificado, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus, porque Deus tornou louca a sabedoria dos homens, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o um inquiridor desse século, Deus tornou louca a sabedoria dos homens, porque a loucura de Deus é mais sábia, do que a sabedoria de todos os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que todos nós juntos, e como diz o autor em Hebreus, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, sabe aquele cego esqueceu as ameaças, ele não considerou a pressão que sofria, mas colocou o seu foco em sua cura, sabe, há muita gente distraída, muita gente tão aberta para tantas informações, quando você passa ali, seu dedinho nas suas redes sociais, e fica vendo tanta informação, seu cérebro não foi, não foi criado, para ter esse tipo de informação explosiva todo o tempo, você tem muitas imagens, muitas fotografias, muitas referências, muitos textos, muitas pessoas, você entra em uma confusão mental, é. Caroline Leaf diz que você produz uma espécie de lesão cerebral, é. e quando você entra dentro de um aspecto como esse, você começa a ficar vulnerável com muitas informações vindo de muitos lugares, e isso te deixa perdido quando um jogador de basquete está ali no aquário, no último minuto do jogo com a bola na mão na casa do adversário a torcida contra ele para ele fazer aquela bola entrar no sexto ele deve simplesmente calar tudo à sua volta e deve arremessar aquela bola sem se importar com aqueles que estão à sua volta torcendo para que aquela bola não caia eu vim aqui lhe dizer hoje que tem muita gente interessada em que essa bola não caia no cesto. Simplesmente cale todas as vozes e não se importe com aquilo que estão dizendo contra você. <risos> Nós precisamos ser impermeáveis, capazes de lidar com a pressão, com alicerces profundos. um Lincoln, ele tinha uma coisa só a fazer, salvar a união, o país iria se dissolver, se desintegrar, se desfazer, se atomizar, e ele manteve o país unido, uma coisa somente de Churchill, foi livrar o mundo da tirania nazista, uma coisa de Luther King, foi lutar pelos direitos civis, para o que você nasceu? Qual é a única coisa que galvaniza a sua vida? Qual a única coisa que realmente importa para você? Diz a lenda que quando Hernán Cortés desembarcou no México em 1500, ele foi à noite até os barcos que estavam ancorados e queimou todos os navios para eliminar a possibilidade de seus homens fugirem, recuarem. Ele conquistou uma civilização de 500 mil pessoas com somente 700 homens. Ele estava focado em avançar e eliminou os planos alternativos. Marido, mulher, nunca mais use a palavra divórcio. Essa não é uma questão a se considerar. Eu respeito pessoas com posição que na pressão, quando o calor, a temperatura aumenta, elas só têm olhos para frente, porque são predadores, estão à busca de destruir as obras de Satanás, como o seu Senhor assim nasceu para fazer. Gente que seus olhos só veem a única estrada que está à sua frente, porque quem pôs a mão no arado e olhou para trás não é digno do reino de Deus. Gente, para quem não há estratégias de saída, planos B ou navios a quem recorrer, outras opções criam hesitação, medo, ansiedade, autossabotagem eu respeito pessoas de uma coisa só, respeito homens de uma mulher só, respeito homens que valorizam Deus de uma tal maneira que colocam Ele como a única coisa a quem não desejam ofender, queimar barcos, é declarar que não há retorno, não existe volta, pois um novo mundo nos espera, a versão atualizada da oração de Sir Francis Drake, de 1577, diz assim, Incomoda-nos, Senhor, quando estamos muito satisfeitos com nós mesmos, quando os nossos sonhos se tornaram realidade, porque temos sonhado muito pouco, quando chegamos em segurança, porque nós navegamos muito perto de casa. Incomoda-nos, Senhor, quando com a abundância das coisas que possuímos, perdemos nossa sede para a água da vida. Quando depois de ter caído no amor com o tempo, deixemos de sonhar com a eternidade. E em nossos esforços para construir uma nova terra, temos permitido que a nossa visão para o novo céu se escureça. sacode no Senhor, para tentar com mais ousadia para se aventurar em mares mais amplos, onde as tempestades devem indicar Tua maestria. Quando perdemos de vista a terra, acharemos as estrelas, em nome daquele que empurrou para trás os horizontes das nossas esperanças e nos convidou a ter coragem para segui-lo. Se realmente a sua vida cristã não é emocionante, você deve estar seguindo outra pessoa uma coisa só eu faço, uma coisa somente é o que vem à frente de todas as outras coisas, Abraão tinha um filho que disputava com a única coisa que ele deveria adorar, aquele filho se tornou uma espécie de ídolo, onde o coração do pai ou do amor, quase avô, porque ele já na sua velhice, olhava para aquele menino e se derretia, Deus percebeu que ao pedir Isaac para ele, estava pedindo de volta Abraão, Deus o pediu, porque um ídolo é qualquer coisa que nos impede de dizer sim para Deus, Deus diz a Abraão, corrija o seu foco, eu vim aqui hoje lhe dizer, corrija o seu olhar, tudo o que se passa dentro do seu coração, as distorções, as anomalias, é fruto de uma miopia, ou de uma percepção dentro de um ponto de vista equivocado, onde você deveria estar olhando para a coisa certa, ou para a única coisa que você jamais poderia deixar de ver. Como diz o autor Hebreus, que nós devemos mirar, correndo para a proposta que nos foi dada, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tem gente que entra no ministério porque acredita que é um bom negócio. Quando um profeta profetiza por causa de fama, de glória, de grana, ele deixa de ser profeta para se tornar um bruxo um pastor que pastoreia por dinheiro, ou outra coisa, é na verdade um mercenário, em Lucas capítulo 10, vemos Marta e Maria, e no verso 41, temos o texto, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas, e te preocupas com muitas coisas, estás ouvindo muitas vozes, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma coisa somente, Maria pois escolheu essa única coisa, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, Marta, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Deus sempre encontra pessoas que estão à sua procura, é, a verdade é que você não o achou, Ele lhe encontrou, quando você se dispôs a encontrá-lo, Ele disse estou aqui, te peguei, porque não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a você, até mesmo o desejo de buscá-lo, veio dele, em meu coração me ocorre, buscai, pois, a minha presença, pois a tua presença buscarei. Deus mandou mensagem: Eu queria me encontrar com você e eu senti o desejo de me encontrar com você, porque todas as coisas têm origem nele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, tudo é por Ele para Ele e por meio dEle, a Ele seja a glória para sempre. É o profeta Isaías que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujos corações são totalmente dEle. Deus diz a Moisés, em Êxodo 32, enviarei o anjo diante de ti, Moisés, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os Eteus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Então Moisés lhe declarou, se o Senhor não for, tampouco irei. Hoje a gente vê uma igreja que celebra um culto aos anjos, eu respeito os anjos demais, tive muitos encontros com eles até aqui, e celebra a existência daqueles que são ministros, conservos daqueles que hão de herdar a salvação mas eles não devem ser tão pouco cultuados, nem adorados, e Moisés disse, o anjo pode ir, mas vai sozinho, porque se Deus não for comigo, eu não irei, é. sem tua presença, sucesso não é sucesso, é fracasso, sem tua presença, riqueza não é riqueza, é miséria, sem tua presença nada tem valor, porque o pouco com Deus é muito, e o muito com Deus é nada, a mulher do fluxo de sangue, queria uma só coisa, tocar na orla do seu manto, ela era obstinada, se tão somente tocar na orla do seu manto, o texto mostra que ela repetia isso para si, todo o tempo, se tão somente tocar na orla do seu manto, quando o seu milagre se torna a sua obstinação, muito em breve ele será a sua realidade, Bartimeu gritou tão alto, que irritou a todos, menos a Jesus, os discípulos pediram para ele calar, Bartimeu sabia que os milagres pertencem, aos que perderam a pose, para quem não tem reputação a zelar, foi Jacó quem disse, não te deixarei se não me abençoares, ele não fez biquinho e disse, eu vou deixar de ir na igreja, porque não fui abençoado, eu vou desviar, porque o Senhor não me deu isso, não, Jacó disse, eu vou te segurar, até ser abençoado, eu não vou te soltar, Abacuque começa o seu lamento dizendo violência, a amargura do seu peito é de que está tudo errado em Israel, e ele tem uma visão tão escura, ele está assistindo a mídia da sua época, e está se intoxicando e a sua frequência está baixíssima, até que ele atenta para uma outra voz, uma outra frequência, um outro tom, um outro som que disse, eu estou para fazer algo tão terrível, que quem não for testemunha ocular disso, vai dizer, você só pode estar mentindo, essa é a paráfrase do texto, Deus disse para ele, eu vou fazer uma coisa tão absurda, que quem não vê, vai dizer, não pode ser assim, você só pode estar aumentando, e é isso que Deus está para fazer aqui no Brasil, e é isso que Deus está para fazer nas nações, pode parecer por um instante que o inimigo está vencendo, mas acredite, Deus tem uma carta na manga, Deus tem uma jogada nova, o Senhor está em movimento para pôr seus inimigos por estrado dos seus pés. O jovem rico diz: Tenho guardado meus mandamentos, mas Jesus disse: Uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Ele tinha religião, ele ia na sinagoga, ele tinha lei, mas lhe faltava uma coisa: ele tinha uma lista de mandamentos que guardava. Eu tinha uma lista de pedidos, e orava e jejuava, feito um suicida por eles uma grande lista. Há 29 anos atrás, exatamente, eu estava num congresso como esse, durante o carnaval. E eu cheguei com a minha lista de pedidos diante de Deus e falei: Eu não quero mais nada. Quer saber de uma coisa? Eu te encontrei hoje aqui e o Senhor para mim é suficiente. Eu não preciso de pedido A, nem B, nem C. Eu só quero uma coisa e eu chorei, em lágrimas me derramei, estava totalmente rendido, eu não precisava de mais nada, eu tinha encontrado o que eu queria, saí dali, e no momento que eu pus os pés na minha cidade, aquilo que eu tinha pedido, começou a acontecer, numa velocidade, que eu nunca tinha visto ocorrer, ao dizer, não quero mais nada disso, só quero o Senhor eu me alinhei com o texto que diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e o resto vira resto o resto vai te seguir a minha pergunta é se você tivesse um pedido só a fazer se você tivesse uma bala um só tiro na sua espingarda, se fosse dado um cheque em branco, para escrever o que você quisesse, qual seria a sua petição? Na Bíblia, às vezes isso aconteceu, Salomão foi até Gibeá, depois de ter oferecido muitos sacrifícios a Deus, e Deus lhe apareceu num sonho, Ele deu um cheque em branco, Está escrito em 1 Reis, no verso número 9, que diz, dá, pois, a resposta de Salomão, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Deus dá um cheque para Salomão, para ele pedir o que quiser, ele diz, eu quero sabedoria, e a resposta de Deus é incrível, no verso 10 diz, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, tal coisa, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, <risos> e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá, também até que o que não me pedistes eu te dou, você preencheu um cheque, e eu vou te dar além do que você pediu, porque você preencheu o cheque corretamente, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, e se você Salomão, andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias, para Deus nesse caso, Viver muito representa obediência. Salomão era um homem de uma coisa só, pelo menos por algum tempo. Como respeito, gente assim, consagrado, nazireado é essa consagração, essa dedicação especial de alguém a algo, que as pessoas não entendem, até criticam, mas essas pessoas têm uma marca, elas têm um selo, mas acredite, há quem começou com Deus e está terminando do outro lado. Pensa em Gideão, pensa em Saul, pensa em Judas Iscariotes. Tem pessoas trocando de lado, mas Elias diz para Eliseu: Pede-me o que quiseres. Era um cheque em branco. E Eliseu diz: O que eu quero? eu quero a tua unção dobrada, eu quero o que você tem melhorado, aperfeiçoado, duplicado, você sabe por que, que Eliseu conseguiu ter esse cheque em branco de Elias? Porque ele fez uma jornada, e chegou até o fim dela, ele passou por Jugal, ele passou por Betel, ele passou por Jericó, ele passou o Jordão, e depois que você passa por todas essas fases, você pode ter esse momento com Deus, onde Deus diz, o que você quer? Preencha o seu cheque, Deus não dá cheque, em branco para idiotas, graças a Deus, Jesus disse, se você estiver em mim, se você permanecer em mim, as minhas palavras em você, você pedirá o que quiser e vos será dado. Porque somente pessoas de uma coisa só são confiáveis. Elas não estão em seu nome, elas não estão em defesa da sua imagem, da sua reputação. Elas sabem que existe quem os defenda. Elas não se distraem nem pelo sucesso, nem pelo fracasso. Acredite, as tentações que você passa provam se você é confiável ou se você não é confiável. A próxima vez que você for tentado, lembre-se, você está a um degrau acima, ou está na estagnação, ou está para descer um degrau. A tentação é o seu bilhete de passagem para uma nova fase ou é o bilhete de estagnação, ou de retrocesso, para uma fase anterior, a tentação às vezes, nesse caso, é deixar, tudo que nos foi dado, tomar o espaço, do dono do nosso coração, Jesus disse, buscai o reino de Deus, e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas, essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar, tudo mais se torna resto. E hoje, se você tivesse um cheque em branco na mão, qual seria o seu pedido?